0: Herzlich Willkommen zu einer brandneuen podcast interviewfolge Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Kryptowährungen wie Bitcoin nehmen in ihrer Bedeutung weiter zu und werden in naher Zukunft für viele Unternehmen, auch über die Finanzbranche hinaus, von großem Interesse sein. Besonders die dahinterliegende Blockchain-Technologie hat das Potenzial für verschiedene wirtschaftliche Anwendungsgebiete. Was das Besondere an Kryptowährungen und an der Blockchain-Technologie ist und wie sie eingesetzt werden kann, verrät uns unser heutiger Gast. Er hat eine super spannende Biografie. Mit 16 Jahren hat er seine Heimat in Tirol verlassen und ist nach Amerika gegangen, um Basketball zu spielen. Danach hat er Medizin studiert, war als Profi-Kitesurfer unterwegs und ist nach einer kurzen Zeit als praktizierender Arzt nach Asien gegangen, um Unternehmer zu werden. Heute ist er immer noch in Asien, und zwar in Singapur, und hat dort 2015 das Blockchain-Startup Tenex gegründet. Er ist Kitesurf-Legende, Keynote-Speaker, Buchautor, Entrepreneur und Blockchain-Enthusiast. Ihr dürft euch auf ein spannendes Gespräch freuen mit unserem heutigen Gast Dr. Julian Hosp. Viel Spaß dabei! Julian, ich freue mich, dass du bei uns bist und äh, dass, dass wir ein bisschen was über dich erfahren. Du hast eine ganz spannende Story oder eine ganz spannende Biografie auch ähm, zu erzählen. Das soll so der eine Teil des Interviews sein und der andere Teil des Interviews, da würde ich gerne mit dir so in diese ganze äh, äh, Thematik Kryptowährung, Blockchain-Technologie einsteigen, um da einfach mal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Bist du ready und hast du Bock?
1: Super ready und äh, freue mich voll.
0: <lacht> okay. Julian, erzähl uns doch mal ein bisschen über dich. Wer ist Dr. Julian Hoss privat, sodass wir so ein bisschen einen Draht zu dir bekommen? Und was ist genau dein Business heute?
1: Ähm, super gern. Also, ich komme ursprünglich aus Innsbruck in Österreich. Uh, aus Mills, ist so ein kleiner Vorort dort. Um, ich muss das immer dazu sagen, meine Mutter schimpft mich immer, wenn sie hört, dass ich sage, ich komme aus Innsbruck. Weil sie sagt immer, ich komme aus Mills. Also ich komme <lacht> aus, die hört alle Interviews, also die hört sich das auch an. Okay.
0: Viele <lacht> um, Grüße an
1: dieser Stelle. <lacht> ja, das würde mich sehr freuen. Also, ich komme aus Mills, um, das ist in der Nähe von Innsbruck in Tirol, in Österreich und um, bin dort aufgewachsen. Ganz normale, uh, also ganz normale Dorffamilie, wir, hatten, also wir haben ein, ein kleines Einfamilienhäuschen dort und habe äh, ja, eine Schwester, äh, sind do, wo, alles tip top ich bin mit 16, dann habe ich so, also ich sage mal so, ich habe so drei große Entscheidungen in meinem Leben getroffen, eine Entscheidung war, wie ich damals mit 16 weg bin aus Österreich und nach Amerika, das war für mich ganz unglaublich wichtig, ich hatte halt wirklich diese ziemlich ganz normale Kindheit und irgendwie so, ja, so junge Jugend äh, bin dann mit 15 nach Amerika gezogen war dort ähm, knapp über ein Jahr im Gesamten dann dort bin dort zur Highschool gegangen habe dort auch den Highschool Abschluss gemacht und äh, das war für mich ganz 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 prägend einfach mal so andere Kultur zu sehen ähm, viele neue Dinge zu sehen ich habe dann äh, ich habe dort eigentlich Stipendium gehabt äh, für ein Medizinstudium in Amerika habe das dann aber abgelehnt weil ich in Italien durch einen Zufall Kitesurfen kennengelernt habe und äh, bin dann zum Profi-Kitesurfer worden und habe mir gedacht, okay, wenn ich in Amerika bin, kann ich nicht so viel reisen. In Innsbruck auf der Medizin-Uni, da war das viel offener, dass man einfach als Profisportler viel mehr reisen durfte und sich das halt einfach mit den Praktikern dort ein bisschen zusammen arrangieren musste. Und das war so wirklich so die zweite wichtige Entscheidung in meinem Leben, dass ich eigentlich etwas, Also das habe mich damals für jeder für wahnsinnig gehalten. Ich hatte dort wirklich ein sehr teures Stipendium, wo wirklich also eine Summe im sechsstelligen Bereich mir erstattet worden wäre, dass ich dort halt auf einer ziemlich guten amerikanischen Uni studiert hätte. Und ich habe das aber abgelehnt. Und das war für mich halt ganz, ganz, ganz wichtig in meinem Leben, dass ich halt immer so sage, okay, was ist eigentlich das, was ich wirklich gerne in meinem Leben tue? Und ich habe das immer geglaubt, dass wenn ich Spaß an dem habe, was ich mache ähm, und wirklich dort reinhackle, also nicht Spaß aber du irgendwie das ein Hobby machst, sondern wirklich Spaß habe und da voll dahinter bin, dann kann ich echt was aus mir machen und ähm, das war beim Kitesurfen so, also ich war dann auch nicht derjenige, der einfach nur irgendwie Kite gesurft ist und ich habe da wirklich hart trainiert, ich habe äh, wirklich Videos gemacht, ich habe dann, ich habe nie wirklich jetzt mich da, ich habe schon immer wieder Party gemacht, aber ich war halt wirklich strukturiert und habe das halt wirklich, habe das halt verstanden, dass man da wirklich was draus machen kann und das war halt für mich echt wichtig, weil wenn ich nach Amerika gegangen wäre, wäre ich nie irgendwie in 100 Länder dieser Welt gewesen, ich wäre nie bezahlt durch die ganze Welt gereist, ich war dann, also wie ich Kitesurfen surfen aufgehört habe, war ich knapp 25 und ich war einfach ja, ich habe sicher mit 25 mehr Länder auf dieser Welt gesehen, als wahrscheinlich die meisten Leute in ihrem Leben. Und das Krasseste, ich habe dafür nicht zahlen müssen, sondern ich bin bezahlt worden. oder? Und das ist schon etwas, von dem ich heute halt zehre, oder? und das mir halt heute ganz, ganz wichtig ist. Hm. Und äh, wenn ich halt diesen normalen Weg damals genommen hätte, wäre ich in Amerika geblieben und hätte dort mein Stipendium, wo halt jeder damals gesagt hätte, hey Julian, bist du wahnsinnig, so ein Stipendium. Ja, und ich habe dann, ähm, ich habe aber trotzdem Medizin studiert, habe promoviert, habe dann als Arzt gearbeitet, habe Knapp. Also, das heißt bei uns so dieses klinische, praktische Jahr, das ist immer so dieses erste Jahr, das jeder machen muss und das habe ich halt auch gemacht. Und ich habe dann, so eine, das war für mich so ein bisschen einschneidend, habe dann einen Patienten gehabt und der hat mir für mich so ein bisschen so das, die Augen geöffnet, dass ich, wenn ich jetzt als Arzt weiterarbeite, dass das nicht für mich das sein wird, was ich eigentlich so im Leben wirklich machen möchte. Also wieder genau das, was ich eh schon gesagt habe und habe dann die, meine dritte wirklich krasse Entscheidung gehabt, wo ich gesagt habe: Okay, ich möchte nicht als Arzt mein Leben verbringen, auch wenn das nicht richtig Tolle Arbeit ist und irgendwie sicher für viele Leute total erfüllend. Ich wollte halt für mich wieder Freiheit und ich wollte halt Sachen machen, die halt irgendwie so ja, gegen den Mainstream gehen. Und als Arzt ist halt ganz schlecht, wenn du irgendwie Sachen machst, die mhm. du halt so selber überlegst, oder? Da gibt es halt Protokolle und alles Mögliche an Sachen. Und habe dann eben gekündigt als Arzt, habe gesagt, okay, ich arbeite nicht als Arzt und hab dann, bin damals nach Hongkong gezogen, um dort halt irgendwie so mein erstes eigenes Unternehmen zu starten. Und das waren halt so ganz, ja, so drei wichtige Wendepunkte. Ich lebe heute in Asien, ich lebe mittlerweile in Singapur. Ich gehe immer noch Kitesurfen, ich spiele immer noch für mein Leben gern Basketball, was damals der Grund auch war, warum ich nach Amerika gegangen bin, weil ich einfach gern Basketball gespielt habe für mein Leben und arbeite heute, bin Co-Founder in der Firma 10X, die hier in Singapur ist, wo wir im Kryptobereich sind und wo wir und, wo uns das Ziel ist oder so die Mission, Kryptowährungen ausgebbar zu machen, also dass du deine Kryptowährungen, Bitcoin, Ether und so weiter, überall und zu jeder Zeit mhm. auch wirklich nutzen kannst. Das ist so ein bisschen... Stark. Wahrscheinlich zu lang, aber ein bisschen meine Vita.
0: Sehr stark komprimiert, weil ich habe, glaube ich, noch niemanden kennengelernt, der so viel in so wenigen Jahren, ich glaube, du bist jetzt 30 oder 31. Zurecht, ähm, ja. Das ist Wahnsinn, einfach in dieser kurzen Zeit. Ich würde gerne in, in zwei Momente reinspringen. Der, das, der eine Moment ist der, wo du das Stipendium abgelehnt hast. Das ist ja in der Größenordnung in den jungen Jahren schon auch eine echte Entscheidung. War es eine Sache, wo du gesagt hast, hey, das entscheide ich sofort, weil mein Bauch sagt nein, oder war das ein Prozess?
1: Also exzellente Frage, wirklich richtig gute Frage. Es war in, also in allen drei Momenten, also mhm. wo ich Entscheidungen getroffen habe, dann war es so, dass diese Entscheidung für mich sich richtig gut angefühlt hat. Ich habe die dann einfach rational für mich untermauert. Und ich glaube, dass die meisten Leute das versuchen, andersrum zu machen. Das heißt, die versuchen das irgendwie zuerst rational zu entscheiden und versuchen sich danach mit der Entscheidung, die sie gemacht mhm. haben, anzufreunden. Mhm. Um, bei mir war einfach die emotionale Entscheidung die. Für mich ändert sich nichts. Ob ich jetzt kostenlos in Amerika studiere oder kostenlos in Innsbruck, weil in Innsbruck waren damals keine Studiengebühren um, und sind auch heute, glaube ich, 400 Euro im Jahr oder so, also zu vernachlässigen. Ähm, da ändert sich für mich nichts. Also ich kann klar kostenlos in Amerika studieren, weil ich habe das sozusagen keine Kosten, aber für mich war es ja auch kostenlos, in Innsbruck zu studieren. Das heißt, es war eigentlich komplett gleich. Nur in Innsbruck konnte ich Kitesurfen und wenn ich zurück nach Amerika gegangen wäre, hätte ich das nicht können. Und so war das für mich total eine lockere, easy Entscheidung. Klar, danach sind dann die rationalen Sachen dazugekommen, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich in Innsbruck bin, dann bin ich ja noch näher bei meiner Familie. Wenn ich in Innsbruck bin, dann ist es alles nochmal in Deutsch. Wenn es in Innsbruck ist, dann habe ich beim Kitesurfen dies, 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 dies. Dann kriege ich über Kitesurfen sogar noch zusätzliches Geld. Also dann kamen halt so ganz viele rationale Punkte dazu. Aber die Entscheidung, die ist relativ schnell gefallen. Ich kann dir jetzt keinen Zeitraum jetzt nennen. Beim Medizinstudium, da kann ich dir sagen, da weiß ich genau die Abläufe, wie lange es gedauert hat, also wie ich dann die Arztkarriere danach abgebrochen habe. Aber damals, das war wahrscheinlich eine relativ schnelle Entscheidung.
0: Mhm. Stark. Also ich meine, vor allen Dingen mutig. Ja? Also so einen Change dann zu machen, das ist schon echt beeindruckend. Du hast vorhin erzählt, ein Patient hat dir Augen geöffnet. Das ist so der zweite Punkt, in den ich mal so ein bisschen reinsteigen würde. Erzähl uns doch mal die Story, worauf hat er dich aufmerksam gemacht oder was war letztendlich das, was in dir dann so diese Bewegung ausgelöst hat?
1: Also, in diesem klinischen, praktischen Jahr, da das geht ein Jahr, wie das eben das Ding schon heißt, und das ist halt so die Vorbereitung, bevor du dann wirklich eine Facharztausbildung und so weiter machst. Und da geht man alle Stationen durch, nur ich wollte halt Unfallchirurg werden und hatte halt sozusagen aus dem Grund Spezialgebiet Unfallchirurgie und habe dort auch die meiste Zeit verbracht. Und wir haben halt in der Unfallchirurgie natürlich alles Mögliche an Verletzungen und eben Unfälle halt erlebt. Und das hat mich nur mal, also für mich als Sportler war das halt immer, es hat mich halt am meisten berührt, also in diesem Bereich zu arbeiten. Und auch wenn ich teilweise richtig krasse Verletzungen gesehen habe, war das meistens nicht, dass mich das jetzt irgendwie nachhaltig berührt hat. Aber das war halt eine, also dieser Patient, der war ein, ein Jugendlicher. Äh, ich weiß jetzt das genaue Alter jetzt gerade nicht mehr. Ich glaube, der war zwischen 16 und 17, also definitiv noch nicht volljährig. Und der hat seinen Vater auf dem Feld bei... Bei den, bei, den, bei den Feldarbeiten geholfen. Mhm. Also äh, als, als Bauernjunge bei, einem, bei seinem Vater. Und der ist irgendwie mit beiden Vorarmen, äh, mit beiden Unterarmen in die Häckselmaschine hineingekommen, mhm. die haben irgendwas gehäckselt. Und diese Maschine hat ihm beide Unterarme abgeschlagen. Also wirklich, der hat einfach beide auf beiden Händen, also auf beiden Armen keine Hände mehr dann gehabt. Und mhm. der ist halt uns rein. Und es hat halt, also ich will jetzt da keine Details nennen, aber es hat einfach nicht kann man sich einfach vorstellen, natürlich nicht sehr ja, toll, wie der reinkommen ist. Wir haben die Versorgung von so einem Unfall, ist auch relativ, muss man leider sagen, relativ simpel. Man geht her und schaut halt einfach, dass, falls da in Zukunft Armprothesen kommen, dass die halt gut angesetzt werden können, dass die Nervmaterien, Venen alle schön präpariert sind. Aber das ist eine relativ, ja, sage ich mal jetzt, eine relativ simple Operation, so, so schade, wie das klingt. Ja. Und das, beein also das, was für mich dann so beeindruckend war oder für mich wirklich so einschränkend, war, ich war dann ganz zufällig in der Aufwachstation, wo dieser Patient nach der Operation liegt und da wird halt also wirklich beobachtet und halt geschaut, dass die ganzen Parameter passen. Und der ist dann ganz, ganz, ganz kurz aufgewachen. War wahrscheinlich die Schmerzdosis ist einfach vielleicht kurzweilig zu gering. Er ist ja kurz aufgewachen mhm. und er wacht in dem Moment auf und ich schaue ihm halt so in die Augen und das, war, das ist so ein ganz interessanter Moment einfach gewesen, wo ich so da bin und ich in, in diesem Moment oder erkenne ich für mich, dass er vielleicht auch so zum ersten Mal unterbewusst in dem Moment erkennt, dass vor ein paar Stunden sein Leben noch in die komplette eine Richtung gegangen ist. Und in diesem einen einzigen Moment hat sich sein, Leben, sein ganzes Leben umgedreht, weil offensichtlich, wenn du keine Arme mehr hast, ist mhm. dein Leben plötzlich ganz was anderes, als wie, wenn du sie hast. Und das hat mir so in diesem Moment, und da geht es mir jetzt auch, also das erlebt, das ist für mich wieder wie so ein krasses Gefühl. No. Ich habe spürt in diesem Moment, habe ich für mich das Ganze nach vorne gesehen. Ich habe gesehen, hey Julian, wenn du als Arzt arbeitest, das ist zwar alles toll und die ganze Welt oder die ganze Welt, die Leute um dich herum erwarten das von dir, dass du das machst, weil das, du, du hast es studiert und du, du bist Arzt und das ist so ein wichtiger Beruf. Aber hey, was ist, wenn dir das passiert? Liegst du dann da und, und denkst dir, boah, jetzt habe ich die ganzen letzten Jahre, die waren total erfüllt. Oder willst du eigentlich das machen, was du bis jetzt immer schon gemacht hast, dass du wirklich Freude an dem hast? Und ich bin an einem Abend bin ich puh, ähm, nach Lima geflogen, Peru, Lima, ähm, zum Kitesurfen damals noch. Und äh, auf diesem Flug, das war ein Zwölf-Stunden-Flug, bin ich echt da gesessen und einfach für mich die Entscheidung getroffen auf diesem Flug, ey, ich drehe jetzt in Lima sofort wieder um, ich mhm. fliege sofort wieder zurück, bin nach München, bin dann nach Innsbruck und habe dann dort einfach sofort gesagt, nee, ich arbeite als Arzt immer weiter, ich mache das Ganze jetzt noch fertig und arbeite danach aber nicht als Arzt Und das war eine Entscheidung, die war, ja, die, sind, die ist halt auf einem Flug getroffen worden mhm. und ich habe mich richtig gut dabei gefühlt, auch wenn ich gewusst habe, dass es richtig schwierig war. Es war wirklich schwierig, weil einfach von meinen Eltern und von Freunden oder Familie einfach unglaublich viel Druck gekommen ist. Arztkollegen, die zu mir gesagt haben, Julian, ich sage mal, spinnst du, was hast du jetzt? Du kannst nicht, du musst du brauchst irgendwas Sicheres, du brauchst doch irgendwas, sowas Renommiertes und ja, ähm, das war wirklich die richtige Entscheidung. Und für mich war dann ganz wichtig, und das war wirklich wichtig, dass ich relativ schnell weg bin, dass ich dann nach Asien bin, weil ich dann dort plötzlich ganz andere Leute um mich rum gehabt habe und die haben das dann alles nicht mehr gewusst. Das heißt, die haben mich in dieser neuen Rolle als das Möchtegern-Unternehmer, also damals war ich halt echt noch ein Möchtegern-Unternehmer, weil ich einfach noch keine Ahnung von irgendwas gehabt habe, aber die haben mich halt dort sofort unterstützt. Und äh, das war halt, das war schon total wichtig. Wäre ich in Europa geblieben, glaube ich, wäre ich eher wieder zurück in die Medizin.
0: Mhm. Das ist ja im Grunde, also erstmal vielen Dank für die Story, also wirklich bewegend, vor allen Dingen, dass du es dann auch so für dich adaptieren konntest, dass du so in dich reinschauen konntest. Gab es damals in dieser Zeit schon Menschen so um dich herum, die diese, wie soll ich sagen, diese vorgetrampelten Wege selbst schon verlassen haben, die dich dabei einfach gestärkt haben? Oder kam das alles so von dir intrinsisch heraus, dass du gesagt hast, hey, ich muss jetzt nicht das machen, was andere von mir erwarten, sondern ich will einfach selbst mein Leben in die Hand nehmen?
1: Also es ist lustig, dass du das fragst, ich hatte schon mit 21, also ich war dann damals 25, aber mit 21 habe ich einen Menschen kennengelernt, der heißt äh, Paul, den habe ich damals in New York durch Zufall kennengelernt, am Flughafen mhm. und der war damals, ist der gerade in Pension gegangen, der war Unternehmer in der Schweiz, der hat eines der größten Schweizer Transportunternehmen aufgebaut, das dann an der Börse notiert hat und den habe ich durch Zufall kennengelernt und der hat, auch wenn er jetzt nicht so diesen Weg irgendwie von einem traditionellen Job raus als Unternehmer, aber der hat immer wieder, und ich war halt mit dem regelmäßig in Kontakt, das war wie so ein Mentor für mich, ähm, hat er immer wieder die Samen gesät, dass ich für mich halt auch gewusst habe, was ich eigentlich im Leben haben könnte, wenn ich gewisse Wege gehe. Ja. Und es war halt immer so dieses Konzept, also dieses Konzept, das habe ich früh verstanden, es war mir nur nie aktiv bewusst, aber es war dieses Konzept von, es ist egal, welchen Weg du gehst, aber du musst dir immer überlegen, was am Ende dieses Weges sein wird, und wenn du den Weg des Arztes gehst, dann ist ziemlich vorgeplant, was du dort haben kannst oder was dort sein wird, weil du siehst es ja, du brauchst nur den Ärzten zuzusehen, die 10 oder 20 oder 30 Jahre in der Zukunft sind mhm. und du brauchst dir nur dort Ärzte anschauen, die so dein Idol sind oder was du als, das war halt, also ich weiß nicht, wenn du jetzt irgendwas anders arbeitest und dann schaust du halt bei deiner Karriere mhm. oder bei deiner Laufbahn und dann schaust du das halt so an und dann siehst du, okay, hey, ich, ich brauche mir nicht die schlechten Beispiele, die Warnungen anschauen, aber schau dir halt die tollen Beispiele an und Klar, und dann habe ich halt so Ärzte gesehen und da war halt ein Arzt, der war halt einer der Top-Transplantologen und der mir mir gedacht, boah, der war wirklich cool, aber wenn ich mir dann anschaue, dass der, keine Ahnung, 100 Stunden die Woche arbeitet, der war damals 60, glaube ich, der hat kein Privatleben gehabt, keine Familie mehr, weil jeder einfach nur mehr weg ist, weil der einfach nur mehr in seiner, mit seinem Beruf gehabt hat und sonst nichts mehr, oder? Mhm. Und zuerst sieht es halt so toll aus, aber wenn du dann hinter die Dinge schaust, dann eben nicht mehr. Und für mich war halt so klar, okay, und wenn ich aber vielleicht mir das anschaue, wie bei Paul halt damals war, der halt so als Unternehmer war. Klar, das war jetzt wieder die Ausnahme, aber das war beim Arzt ja genauso. Und mir angeschaut habe, wie sein Leben war und was der alles für Sachen gehabt hat und was der alles machen hat können, wie seine Familie ist. Und da habe ich mir gedacht, hey, eigentlich, klar, ich nehme jetzt da zwei krasse Beispiele, aber für mich war, hat es halt total Sinn gemacht, dass ich halt diesen anderen Weg gehen irgendwie habe müssen. Und habe mir gedacht, klar, nicht, weil ich jetzt den Weg gehe, kriege ich das garantiert, ich muss voll reinhackeln und ich muss Gas geben. Aber für mich hat das halt dann mehr Sinn gemacht.
0: Mhm. Was glaubst du, welche deiner Eigenschaften führt dazu, dass du Menschen kennenlernst wie Paul? Super Frage. Ich glaube, das hat
1: sicher viel damit zu tun, dass ich einfach positiv im Leben bin. Ich bin wirklich immer positiv. Also ich glaube immer, dass, dass etwas Tolles passieren kann. Ich bin unglaublich hart arbeitend. Also das bin ich immer schon gewesen. Das habe ich doch meine Mutter bekommen. Ich bin jemand, der extrem wissbegierig ist. Ich stelle unglaublich viele Fragen. Das merkt man jetzt zwar nicht, weil ich jetzt natürlich viel <lacht> erzähle. Jetzt bist du derjenige, der die guten Fragen stellt. Aber ich bin sonst jemand, der mir unglaublich viele Fragen stellt. Ich bin jemand, der unglaublich viele Fragen stellt, der immer viel lernen will. Das ist auch immer etwas, was mich Leute fragen: Was war so die, der rote Faden bisher durch dein Leben? Das ist so krass. Also einmal klar: Basketball nach Amerika, dann irgendwie Kitesurfen, Medizin, jetzt Unternehmer. Für mich war mir so der rote Faden, dass ich unglaublich lernen will und immer in etwas besser werden will oder irgendwie wachsen will als Mensch. Und ich glaube, dass halt, wenn du die Leute triffst, dann spüren die das, dass du so bist. Ich will nichts von jemand anderem. Also ich wollte auch nichts von ihm. Das Einzige, was ich wollte, ich wollte Wissen von ihm aufsaugen. Ich wollte von ihm lernen. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie, ich wollte kein Geld von ihm. Ich wollte nicht, dass, dass er mir irgendwas gibt. Das Einzige, was ich wollte, ist, dass er mir seine Erfahrung teilt, dass er mir sein Wissen gibt. Und ich glaube, dass die Menschen, die was das haben, die geben das sehr gerne her, weil die auch natürlich wollen, dass andere Leute vielleicht ja, bessere Tipps für ihr Leben haben. Mhm. Ich glaube, dass deshalb, Aber die wollen natürlich dann auch sehen, dass du nicht nur redest und Fragen stellst, sondern dass du auch tust. Und das hat Paul bei mir glaube ich schon extrem krass gesehen, dass wenn ich einen Tipp von ihm bekommen habe, und da gab es einige Sachen, die an, an, jetzt wirklich zu detailliert sind, aber gab es einige Dinge, wo er mir einen kleinen Tipp gegeben hat und er halt dann sofort merkt, eine Woche später habe ich das sofort umgesetzt und ich glaube, dass ihn das schon sehr inspiriert hat. Ja. Und deswegen hat er auch Spaß gehabt, mit mir wirklich da irgendwie zu kommunizieren, zusammen zu sein, ähm, ja, mich da ein bisschen zu mentoren.
0: Ja. Was war denn so der wichtigste Tipp von Paul für dich?
1: Also der wichtigste Tipp war, groß zu denken.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist etwas, das ich sicher durch ihn krass gelernt habe, so diesen Deckel mir runterzunehmen. Ähm, ich komme mhm. halt aus wirklich einer ja ganz normalen Familie, vier Menschen, Vater, Mutter, die sind nicht geschieden, haben eine Schwester, alles ganz Standard und ganz normales Einkommen, ganz normale Sachen, die möglich sind. Und ich habe dann halt damals Sachen plötzlich irgendwie so vorgesetzt bekommen oder vorgezeigt bekommen, ja wo man halt irgendwie merkt, hey krass, ähm, pf, man könnte mit 30 schon dort sein oder man könnte... Hm. Ähm, man könnte eigentlich, keine Ahnung, anders reisen. Man könnte mehr Geld verdienen, wenn man so arbeitet. Man braucht nicht seine Zeit verkaufen, sondern man kann, wenn man Wert verkauft, kriegt man viel mehr. Und es geht darum, dass du, dass du Wert erzeugst für Leute. Ähm, das sind, und das immer in, in einer sehr, sehr, sehr unglaublich großen Dimension. Also das hilft mir. Also das hat mir damals unglaublich geholfen, das hat mir heute geholfen. Also wir sind jetzt gerade in Singapur zum Beispiel, ziehen wir ein neues Office. Und da war so also die Diskussion, okay, zurzeit sind wir 20 Leute in der Firma. Sollen wir jetzt in ein Office ziehen, wo wir so 30, 40 Leute Platz haben? Das wäre jetzt perfekt so für die nächsten sechs Monate. Und dann ist für mich halt, dann ist mir das sofort wieder klar, nee, wir müssen jetzt schon ein Office nehmen, das 100, 150 Leute Platz hat. Klar, da sind wir am Anfang zwar wenig Leute im großen Office, aber wir wollen ja Platz machen, dass wir dort reinwachsen. Wir wollen ja nicht dann in einem Office sein, 40 Leute, und dann haben wir irgendwie so innerlich die Angst, jetzt wollen wir nicht mal eine neue Person dazu holen, weil wir sind eh schon zu viele Leute in dem Office. Also immer so dieses mhm. aus der Komfortzone raus, mhm. trau, trau dich wirklich was Großes zu erreichen, trau dir mehr zu, als du jetzt vielleicht glaubst, dass du kannst. Und das hat er mir immer wieder durch Kleinigkeiten gezeigt, ähm, immer wieder vor, vorgelebt auch. Und, ja, und er hat halt dann relativ schnell gesehen, dass ich das natürlich nachmache und, und von ihm halt gelernt habe.
0: Mhm. Finde ich sehr stark. Auch das, was du vorhin gesagt hast, so die, dieser rote Faden. Ich glaube, viele Menschen suchen diesen roten Faden, um irgendwie so ein System zu finden, dem sie folgen können. Aber was bei dir sehr auffällig ist, finde ich in deiner Biografie, dass vielleicht gibt es diesen roten Faden, aber irgendwie findet so dein Leben oder deine Lebensstation irgendwie so neben diesem roten Faden statt. Sie sind überhaupt nicht vorhersehbar. Sie machen... Vielleicht rückblickend total Sinn, ja, aber der einzelne Schritt ist wirklich, so fühlt es sich zumindest an oder so hört es sich auch an, so wirklich von dir gut durchdacht, gut überlegt, aber eben nicht nur wirklich auf der faktisch-rationalen Ebene, sondern wirklich auf der emotionalen Ebene auch dem zu folgen, was so wirklich so dein persönlicher Leitstern ist, ne? so dein, deine Leidenschaft. Ja. Super spannend. Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen. Wir helfen euch dabei. Und nun geht's es weiter. Viel Spaß. Lass uns doch mal über deine heutige Company reden, die sich ja vor allem auch mit Kryptowährungen beschäftigt. Erzähl uns doch mal, was ihr genau macht, was ist so euer Leistungsportfolio und ähm, äh, wie kam es dazu, dass du dich genau auf dieses Thema konzentrierst?
1: Ähm, um. Angefangen hat das Ganze, also wirklich angefangen mit Kryptowährungen, damals war ich noch als Arzt tätig, da hat mir ein Patient, das war 2011, davon erzählt und ich habe das damals als eher so ein bisschen so als Scam oder Abzocke abgeschrieben, da habe mir gedacht, ja Bitcoin oder da so rein investieren, ach das ist alles nur Abzocke und da war auch relativ wenig irgendwie, was mich halt gestört hat, waren diese Kryptowährungen oder Bitcoin, dass man die nicht nutzen hat können, die waren einfach nur da und meine Frage dann daraufhin, also wie, wie mir das der Patient erzählt hat, ja, aber für was kannst du denn das nutzen? Er sagt, ja, das brauchst du nicht nutzen. Du investierst dort einfach, wartest, dass es weiter rauf geht und dann verkaufst du es wieder. Und das war für mich so, haben so alle Alarmglocken geläutet, so, ja, hey, das ist so ein reines ponzi scheme oder so ein reines Scheme, oder? Und ich habe das halt nicht verstanden und dann habe ich das halt sofort abgestempelt. Und ich habe dann aber 2012 gekündigt und bin dann in Hongkong gewesen und habe dann natürlich in Hongkong einfach auch ein bisschen andere Sachen kennengelernt. Und 2014 habe ich dann meinen heutigen Co-Founder oder meine heutigen Co-Founder in Bangkok durch einen Zufall kennengelernt ähm, der Tobi, der kommt auch aus Innsbruck, reiner Zufall, den treffe ich in Bangkok, ja. gleich alt wie ich, ähm, ist, in eine, ist in eine Partnerschule gegangen. Das ist ganz krasse, ein weiterer Co-Founder von mir ist in die gleiche Schule gegangen wie ich, nur dadurch, dass ich in Amerika war, habe ich den halt dann nicht getroffen. Und der vierte Co-Founder kommt aus Bangkok und deswegen waren die dann auch in Bangkok. Und ich habe die doch rein Zufall auf Facebook getroffen, also über Facebook halt kennengelernt und habe dann sozusagen, da haben wir uns dann auf einen kurzen Trink getroffen, ja, wir sind alle aus Innsbruck. Und dann sage ich so, hey Jungs, was macht ihr? Ja, sie kommen gerade aus äh, Tokio, die haben dort irgendwie was versucht mit Social Media und so weiter, das hat aber nicht geklappt und jetzt suchen sie irgendwie neue Sachen. Und sie mö möchten gerne in Kryptowährungen rein. Und dann sage ich so, Kryptowährungen, das habe ich schon mal gehört, aber das ist ja alles nicht nutzbar. Ja, aber da könnte man doch, dass man diese Kryptowährungen ausgebbar macht. Also, dass man die wirklich nutzen könnte. Und dann haben wir halt brainstormt und haben gesagt, hey, das Geiste wäre doch, wenn man das über eine, direkt über eine Debitkarte, also über so eine Art Kreditkarte direkt ausgeben kann, man ladet die dort drauf, weil das würde dann in der ganzen Welt funktionieren, online, offline, über das, sogar über das Handy, das wäre doch alles voll cool. Und das hat bei mir so richtig etwas ausgelöst, wo ich gesagt habe, hey, das ist voll cool, das sollten wir machen. Und das war dann 2015, Uh, 11. Juni haben wir dann die Firma gestartet. Damals hieß die Firma noch One Bit, weil damals war das alles auf Bitcoin fokussiert. Mhm. Und uh, es war im ersten Jahr, war ich, nur, war ich nicht Vollzeit dabei, da war ich einfach noch so ein bisschen in meiner eigenen Findung. Ich bin damals gerade aus einem anderen Unternehmen ausgeschieden und war ein bisschen so in meiner eigenen Findung, wollte einfach so ein paar Sachen machen, habe dann auch ein eigenes Buch drüber geschrieben. Und da war ich so ein bisschen in meiner eigenen Welt. Aber ich war immer wieder da, immer wieder in Singapur, habe dann immer wieder ein bisschen mitgeholfen, dann ein bisschen wieder weg. Das war bei mir so ein bisschen ja so Teilzeit, um, bei mir war es dann erst 2016, dass ich Vollzeit dabei war und dann haben wir auch ein Rebranding gemacht, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen nicht nur Bitcoin ausgebbar machen, sondern wir wollen auch die ganzen anderen Währungen wie Ethereum, wie Dash und ERC20 Tokens und so weiter ausgebbar machen und wir haben dann Rebranding gemacht von One Bit auf 10x, so der das Motto war halt irgendwie so, stop growing one bit at a time, also nicht mehr so einen Schritt irgendwie nach der Reihe wachsen, sondern let's grow 10x, also schauen wir, dass wir alles zehnmal so schnell wachsen können. <lacht> Und das war halt so dieses Motto, und dann haben wir gesagt, okay, hey, Rebrand, Tenex neuer Name, und das haben wir dann als letztes Jahr gemacht. Und genau, haben mittlerweile eine App, ja, die kann man sich runterladen, zurzeit gibt es die nur für Android, weil Apple ist da nicht so offen für diese ganzen Kryptosachen. Ähm, die sind ein bisschen vorsichtiger, da braucht es alles ein bisschen mit der Verifizierung. Das heißt, zurzeit alles kann man über die Android-App runterladen und dann öffnet man diese App und dann kann man sich von dort eine Debitkarte bestellen, die ist von Visa oder von Mastercard und dann kann man bestellt man die und kann dort ähm, ja, seine Bitcoins oder seine Ether draufladen, die bleiben dann auch in Bitcoin und in Ether und erst wenn du dann im Geschäft, keine Ahnung, also offline oder online, ist ganz egal, wo du die nutzt, wirklich das ausgibst, dann wird das in dem Moment live umgewandelt in Euro. Und ja, und da sind wir weltweit wirklich das einzige Unternehmen, die das in Multicurrency können, also die das in unterschiedlichen Kryptowährungen machen können, nicht nur in einer Währung. Und sie das auch wirklich live umwandeln und wo du in dieser Währung bleibst. Also da gibt es wirklich keine Firma, die das sonst kann. Klar, es sollen, also ich bin immer sicher, dass da in Zukunft neue Firmen dazukommen. Aber wir sind halt da derzeit ziemlich weit voraus. Wir sind jetzt mittlerweile 20 Mitarbeiter, stellen zurzeit relativ aggressiv neue Leute an, weil wir wirklich unglaublich viel wachsen müssen. Ja, und wir haben Ende Juni, haben wir über einen sogenannten Token Sale, also so eine Crowd Offering, haben wir 80 Millionen US-Dollar an Funding bekommen wo wir weltweit ja das fünf größte Unternehmen im Kryptobereich sind, die so viel bekommen haben und äh, ja sind wir natürlich super freut, stolz drüber, aber wissen auch, dass natürlich viel Verantwortung damit kommt. Ja.
0: Und genau da würde ich gerne äh, mit dir mal reinsteigen. Also für alle, die jetzt zuhören und äh, jetzt äh, Thema Kryptowährung, Bitcoin, Ethereum und so weiter, damit jetzt nicht so wirklich was anfangen können. Du bist natürlich auch ein Podcast-Kollege und ich bin großer Fan deines Podcasts, die Krypto-Show und äh, wer da ein bisschen einsteigen möchte oder tiefer einsteigen möchte, der kann äh, dir da einfach zuhören, das ist echt super, man lernt unglaublich viel und du bringst das auch mit voller Leidenschaft drüber, also das ist äh, sehr cool. Oder auch bei YouTube, äh, deine YouTube-Filme sind, glaube ich, genauso äh, zu empfehlen. Ähm, Erklär uns nochmal, weil das finde ich eigentlich eine ganz spannende Geschichte für die Unternehmer, die uns gerade zuhören, ähm, wie so ein Token Sale funktioniert und ähm, wie dieses Prinzip oder dieses Konzept oder diese Strategie eben auch interessant ist, um überhaupt ja, Geld in die Firma zu holen. Ja? Also anders wie, wie jetzt zum Beispiel ein IPO oder sowas, ähm, äh, ist das ja wirklich auf Basis von, von Kryptowährungen, wenn ich es richtig verstanden habe. Vollkommen richtig, also
1: im Prinzip, ich glaube, das Konzept von Kickstarter oder von Indiegogo, das kennen ja viele, das heißt, man geht irgendwie her, sagt, okay, man möchte diese Rucksäcke oder diese Taschen verkaufen und sagt, okay, das wird so viel kosten und ich mache dann einen Crowdfund und dann sagen halt irgendwie, keine Ahnung, anstatt dass ein großer Fonds hergeht und irgendwie dort in eine Firma investiert, gehen dann irgendwie, keine Ahnung, 1000, 2000 Leute her und sagen, okay, von jeder kauft diese, diesen Rucksack, der kostet 50 Euro und dann sind irgendwie, keine Ahnung, 2.000 mal 50 sind dann, kann man sich ausrechnen, ca. 100.000 Euro, die dann dieses Unternehmen bekommt. Das ist kein Investment, sondern das ist im Prinzip ein, ein Kauf von diesen Kunden von einem Produkt, in dem Fall sind es Rucksäcke. So, und das ist halt eine super elegante Lösung für diese Unternehmen, irgendwie Geld zu bekommen, damit sie starten können. So, und jetzt im Kryptobereich geht es genau gleich. Ähm, nur, dass man im Kryptobereich dann keine Rucksäcke verkauft, sondern dann verkauft man einen sogenannten Token und dieser Token, der muss natürlich einen Wert mit sich bringen oder der sollte irgendwie eine Daseinsberechtigung haben, ähm, weil sonst äh, kann man, verkauft man leere Luft. Da gibt es leider auch Unternehmen, die leere Luft verkaufen das sind dann Abzocken. Da muss man eben als, als potenzieller Käufer von solchen Token, gleich wie auch auf Kickstarter, muss man halt wirklich gut recherchieren und aufpassen, dass man da halt nicht irgendwie in eine Abzocke reinläuft. Im Prinzip funktioniert es dann so, man verkauft diesen Token und dieser Token hat eine Daseinsberechtigung. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Bei uns zum Beispiel bei TenEx, ist es so, wenn du unseren 10 Pay-Token, der heißt Pay, wenn du den Token kaufst und hältst, dann bekommst du eine Umsatzbeteiligung am gesamten Unternehmen, das was wir an Umsatz machen. Das heißt, du hältst diesen Pay-Token und kriegst eine Umsatzbeteiligung an dem gesamten Unternehmen. Plus, wenn du unsere Karte nutzt, dann kriegst du wie so ein Treueprogramm, kriegst du 0,1% von dem, was du ausgibst, kriegst du als Pay zurück und kannst es wie ein Meilenprogramm zum Beispiel, kannst du diese Pay dann entweder halten und dann kriegst du eben halt deine Umsatzbeteiligung oder du kannst die ausgeben oder du kannst die tauschen. Also das ist genau gleich wie bei einem Meilenprogramm, nur dass du halt dann nicht irgendwie Flüge ausgibst, sondern du kannst die dann direkt zum Beispiel über unsere Karte wieder ausgeben. Ähm, ja, und du, du, also wir als Firma verkaufen diese Token. Wir nehmen als Gegenleistung, ähm, nehmen wir andere Kryptowährungen an, also wir haben vor allem Ethereum bekommen, ein bisschen auch Bitcoin, ein bisschen Dash und andere ERC-20-Token und diese Kryptowährungen können wir dann für den Aufbau, gleich wie das dann kick, bei einer Kickstart oder bei einer Indiegogo-Kampagne, das dann die Firma macht, können wir halt dann dieses Geld verwenden, um die Firma aufzubauen, also um Marketing zu machen, um Leute anzustellen, um eben das Ganze zu produzieren, genau gleich wie bei einer Kickstart oder bei einer Indiegogo-Kampagne. Uh, crowdfunding kampagne ist es halt im Kryptobereich auch. Und da muss man halt einfach aufpassen, dass man halt genau gleich wie bei Kickstart oder Indiegogo, dass man sich halt da die Firmen schlau aussucht, dass man halt ein bisschen aufpasst, wie gut ist das Team, haben die schon ein Produkt oder reden die nur heiße Luft, haben die vielleicht schon irgendwie in der Vergangenheit tolle Sachen produziert, wie ist deren, deren Background, um, dass man halt anschaut, okay, wie sieht es von rechtlicher Seite aus, wie ist denn deren Kommunikation und wenn man sich diese Sachen dann ja ausführlich gut durchschaut, dann macht es Sinn bei einer Firma beim Token Sale mitzumachen oder Eben nicht. Also das ist genau gleich wie bei den
0: anderen Crowdfundings. Wie können wir uns das vorstellen? Wie läuft sowas ab? Also äh, welchen Prozess muss ich als Firma durchlaufen? So ganz grob natürlich, äh, dass das noch einigermaßen in unseren Zeitrahmen mm. hier passt. Ähm, äh, um sowas zu initiieren, um sowas aufzubauen. Also was sind so die Grundvoraussetzungen? Was muss ich als Company mitbringen, um sowas machen zu können? Und äh, wo stelle ich das vielleicht ein und wie kommuniziere ich das, weil ich muss ja irgendwie diese Leute auch finden, die zu, bereit sind zu investieren. Genau.
1: Also eins der wichtigsten Dinge ist, du musst irgendwie eine Daseinsberechtigung für den Token geben. Also ein, ein Token ist nichts anderes als wie ein Coin oder irgendwas, was du halt benennst. Also der Token ist wie ein Chip im Prinzip dem, was du eine Berechtigung gibst, dass er halt da ist. Bei uns ist es eben eine Umsatzbeteiligung am gesamten Ausgabeumsatz von den Leuten über diese Debitkarten. Um, es gibt unterschiedliche möglichkeiten also ich habe auch schon firmen erlebt die zum beispiel sagen hey wir wollen irgendwas irgendwelche sachen abbauen also wirklich im, im, im rohstoffabbau und äh, wir geben eine umsatzbeteiligung an diesem abbau äh, ab aber wir brauchen halt geld davor dass wir diese firmen und äh, diese maschinerien uns leisten können ähm, und deswegen wollen wir also brauchen wieder geld ich kenne firmen die wollen die sagen okay wir bieten gold äh, auf der blockchain an und wollen brauchen dafür geld davor, dass wir halt hergehen können und das ganze System aufbauen können, diese ganzen Volts, die Anwälte und so weiter und wir geben danach eine Umsatzbeteiligung an den Prozenten, was die Leute sozusagen an Gold investieren und diese Umsatzbeteiligung geben wir dann an euch Tokenhold ab. Es können aber auch irgendwelche, also wirklich, ich, ich habe es auch schon erlebt, dass sie irgendwelche Investmentfonds machen und sagen, okay, ihr investiert, keine Ahnung, 10 Millionen Euro im Gesamten und die Renditen werden dann über die ganzen Investoren gleichmäßig aufgeteilt. Also das ist wirklich von A bis Z. Und da ist sicher wichtig als Unternehmer, dass man sich überlegt, macht es Sinn, was ich dort erkläre? Kann ich das auch glaubhaft irgendwie darstellen? Weil es gibt halt leider eben auch richtig gute Ideen. Also ich schaue mir das immer an. Es gibt richtig gute Ideen, die dann daran scheitern. Und scheitern meine ich, dass die eben keinen token zustande bekommen, weil sie diese Verknüpfung zwischen Token und Werterschaffung nicht nicht korrekt kommunizieren können oder nicht schön darstellen können und das ist halt etwas, da muss man halt, also gerade im Kryptobereich, wo die Community halt doch sehr eingeschweißt ist, da kann es dann sehr schnell gehen, dass wenn man da ein paar Leute hat, die halt ganz, ganz schlecht über das Projekt reden und wenn man das nicht in Ordnung bringt oder klar widerlegen kann, dass es dann halt relativ schnell ins Negative rutscht oder? und dann ist es halt, ja, ist es ein, ein, ein riesengroßes Problem, also das war mal der erste Punkt, dass man halt wirklich schafft, den Token einen Wert zu geben. Um, ich wollte gerade wissen, ob du eine Zwischenfrage hast. Ich gehe gleich zum zweiten Punkt. Der zweite <lacht> Punkt, was ich ganz, ganz, ja, ich weiß, wusste ja nicht, deswegen wollte ich einfach kurz warten. Ähm, der zweite ganz wichtige Punkt ist, dass man das Ganze von der technischen Seite her korrekt macht. Und das ist etwas, das ist brutal wichtig. Ähm, weil die Krypto-Community will natürlich, dass das Ganze sicher ist, dass das Ganze korrekt abläuft, dass das Ganze nicht hackbar ist, dass da keine Probleme entstehen. Es gibt Immer wieder, und zwar wirklich mit immer wieder meine ich fast jedes Monat, irgendwelche Berichte über Firmen, die das eben nicht korrekt machen. Uh, letztes Jahr war der DAO eines der größten Crowdfunding-Projekte. Da sind 150 Millionen US-Dollar stecken geblieben, weil das einfach falsch gemacht worden ist. Da sind dann 60 Millionen gestohlen worden. Das war ein riesengroßer Aufschrei in der Ethereum-Community. Da gab es dann auch einen Fork in der Community. Es gab jetzt gerade wieder eine Firma, bei der 7,5 Millionen Dollar gestohlen worden sind, weil es nicht korrekt aufgesetzt war. Es, gab immer, es gibt wieder Berichte, wo Millionen an Gelder gestohlen werden, weil sogenannte Multisig wallets also wo unterschiedliche Leute zugreifen müssen, dass man Geld bewegen kann, dass die falsch aufgesetzt sind und dass dann Geld gestohlen wird. Also man braucht jemanden, der das technisch alles umsetzen kann. Da gibt es Firmen, und das will ich auch gleich dazu sagen, wir bieten das nicht an, weil wir kriegen jeden Tag Anfragen, ob wir Firmen helfen bei diesem Crowdfunding. Das heißt, das will ich gleich dazu sagen, wir bieten das nicht an, aber es gibt Consulting-Firmen da draußen, die das anbieten, dass die das, diese technische Umsetzung übernehmen gegen eine Gebühr. Ähm, da muss man einfach ein googeln und dann halt natürlich auch wieder Due Diligence, also Recherche machen, dass die auch seriös sind. Also zum Beispiel sagen, okay, bei welchen Firmen hast du denn das schon mal gemacht? Mhm. Ähm, und dann diese Firmen anschauen oder kontaktieren und fragen, hey, war das diese Firma, die für euch das aufgesetzt hat? Ähm, bei uns war das zum Beispiel alles in-house. Also, wir haben einfach, also mein Co-Founder Tobi ist einfach im Blockchain-Bereich einer der besten Developer, die ich überhaupt kenne. Und der ist halt richtig gut. Wir haben, dann, wir haben aber auch ein Development-Team damals schon von vier Leuten im Gesamten gehabt. Also wir waren da halt einfach ja, richtig, richtig gut unterwegs. Und mhm. das ist mal ganz wichtig. Also einerseits, es braucht der Token braucht eine Daseinsberechtigung und dann muss das technisch alles korrekt aufgesetzt werden. Und dann das Letzte ist natürlich, dass das ganze Marketing und die Kommunikation stimmt. Und das war wiederum mein Teil, also dieses ganze Marketing, Kommunikation, ähm, alles von dem technischen, also ich bin selber kein Developer, ich kann zwar programmieren, aber ja, sehr oberflächlich, aber ich verstehe das zumindest alles, dass ich diesen ganzen Content rüberbringe und rausbringe an die Leute, dass die das verstehen, dass das simpel genug ist für die Leute, dass die halt Interesse an diesem Projekt haben und dann natürlich der ganze Kundensupport, weil die Leute haben ständig Fragen und da gibt es halt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, das halt gut ins Marketing zu machen. Also da gibt es zum Beispiel ein Forum, das heißt uh, bitcointalk.com oder ich glaube .org, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, etwas das Bitcoin Talk braucht man nur googeln und dort kann man zum Beispiel sein Projekt posten und dann braucht man halt jemanden, der wirklich im Forum das Ganze korrekt irgendwie ja, abwickelt, weil dann ist man halt alleine und es sind halt irgendwie 200 Leute in dem Forum, die einen Fragen stellen oder die gegen einen sind. Und wenn man das halt nicht gut kann oder korrekt macht, dann verliert man halt relativ schnell. Oder dann gibt es so Sachen wie Reddit mit 2 D, also r e d d i t und hm. da kann man auch zum Beispiel über das sein Projekt posten und dann wird darüber diskutiert. Dann haben wir zum Beispiel einen Slack-Kanal, also S-L-A-C-K und da kann man Leute einladen und die können dort Fragen stellen und wir waren dann, also am Anfang war ich alleine und dann ist meine Verlobte Bettina dazugekommen, die mitgeholfen hat und dann haben wir noch zwei Leute eingestellt, die uns nur für die Foren und Slack und so weiter geholfen haben. Wir waren zum Schluss, also ganz kurz vorm Token Sale am 24. Juni, also jetzt im Monat her, waren wir ähm, wirklich fünf, sechs Leute, weil da waren fast 6.000 Leute bei uns im Slack drinnen und die, da ist es halt abgegangen, da waren dann pro Sekunde war eine Nachricht im Schnitt und dass du das halt alles in Kontrolle hältst und Fragen beantwortest und im Überblick und so weiter, aber schlussendlich ist es halt das dann genau wert und das ist auch wieder, also da braucht man halt jemanden, der das halt wirklich mag, der das kann, weil es nützt dann nichts, also die meisten Leute glauben, also wir kriegen halt ganz viele von diesen Anfragen, hey Julian, kannst du mir so deine deine Anleitung geben, wie ihr diese 80 Millionen, und wir hätten also wir hätten viel, viel mehr raisen können, wenn wir wollen hätten, also es gibt Schätzungen, die sagen, wir hätten fast 300 Millionen raisen können, aber das haben wir einfach mit Absicht nicht gemacht, weil wir wollten das nicht, aber das, die Leute fragen uns dann, Julian, wie habt ihr das gemacht, ha, hast du für mich eine Anleitung? Und die Anleitung ist ganz einfach, die Anleitung ist, du musst einfach tun, das, da gibt nicht große Geheimnisse, wir haben einfach Marketing gemacht, wir haben wir null haben Euro fürs Marketing ausgegeben, oder? Es war einfach nur alles Sweat Equity, also voll reingehustelt, ich war im Schnitt 18 Stunden in Foren, auf Facebook, auf Slack, auf Reddit und so weiter unterwegs, fast nichts geschlafen, nichts anderes gemacht und das halt für zwei Monate durchgehend und das ist, glaube ich, der, der Knackpunkt. oder? Und wenn man das als Unternehmer macht, das heißt, dass man sich das wirklich sich darum kümmert oder Leute einstellt, die da verdammt gut drin sind, mhm. dann ähm, gewinnt man. Und ja. wenn man es eben nicht macht, dann nutzt noch eine so gute Strategie nichts, weil dann verliert man.
0: Ja. Das heißt, ihr habt eigentlich gar keine eigene Reichweite gehabt, dass ihr sagen hättet können, ich habe 50.000 Newsletter-Abonnenten, sondern äh, du hast wirklich zwei Monate, äh, 18 Stunden am Tag in irgendwelchen Foren gepostet und äh, auf euren Deal aufmerksam gemacht.
1: Also unsere interne Reichweite war jetzt nicht groß. Und es war auch bei mir so, also ich habe eine deutsche Facebook-Gruppe, wo es halt hauptsächlich über Kryptowährungen geht. Ja. Und es war auch dort nicht so, dass ich jetzt irgendwie hergegangen bin und die Gruppe als irgendwie Promotion genutzt habe. Sondern klar, das ist wie bei jedem anderen token sale der da draußen war, wurde das dort drin gepostet. Aber jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie jeden Tag hergehe und dort reinpost. Ganz im Gegenteil. Ich habe sogar gesagt, wenn da zu viel reingepostet wird über 10X, dann will ich das nicht, weil das ist nicht das Ziel von dieser Facebook-Gruppe. Auch bei mir im Podcast oder bei mir auf dem YouTube-Channel, da war auch nicht, da waren vielleicht im Gesamten waren drei Videos über 10X im, im Rahmen von 200 Videos, aber das ist genau das Gleiche, was ich über andere Firmen auch gemacht habe. Also das war jetzt wirklich nichts Außergewöhnliches. Ich glaube, es war halt einfach dieser Hassel und dieses Gasgeben und diese Transparenz und Videos, die wir halt generell gemacht haben, auf unserem 10 kanal Und wenn, ich glaube, die Leute erkennen das, wenn jemand mit Herz und Seele das macht, wenn jemand da dahinter steht und wenn nicht jemand einfach nur, also ich kenne halt ganz viele Unternehmer, die sitzen halt da und die sind halt so stolz auf ihr Produkt. Hey, und wir haben das beste Produkt und wir haben das beste Produkt und die sitzen halt da und glauben, dass nur weil jemand das beste Produkt hat, dass es jeder kauft. Es verkauft sich nicht das beste Produkt, sondern es verkauft sich das bestvermarktete Produkt. Mhm. Und klar, es muss ein gutes Produkt sein. Aber wenn ich als Unternehmer die Entscheidung habe, ein richtig perfektes Produkt oder richtig perfektes Marketing, dann würde ich perfektes Marketing jeden Tag nehmen, als wie das perfekte Produkt, weil wenn ich kein gutes Marketing dazu habe und für mich braucht es mittlerweile exzellentes Marketing, gut ist nicht mehr mhm. genug, es braucht wirklich exzellent, dann, ähm, und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge und ich glaube, dass es halt viel zu viele Unternehmer da draußen gibt, die sind produktverliebt, die sitzen da und streicheln ihr Produkt, das nützt alles nichts, man muss da wirklich Vollgas geben, dass das rausposaunt wird und da halt keine Angst haben, dass man da einen mega viel negativen Rückenwind kriegt, vor allem von Konkurrenten oder von anderen Leuten oder von Freunden und Familie. Das ist eines der schlimmsten Dinge, was bei uns auch ist, dass wir wirklich Freunde, Familienmitglieder haben, die halt einfach, keine Ahnung, zu uns sagen, was wir da machen. Wir sind im Kryptobereich, Das ist doch, sind doch als Verbrecher mit Bitcoin, da werden nur Drogen und, und Kinderpornos gehandelt und dass wir in dem Bereich überhaupt aktiv sind, das ist halt klar, aber das, da kommt man halt nicht drum rum und wenn man sich von dem irgendwie äh, ja, irgendwie unterbrechen lässt oder unterdrücken lässt, dann schafft man es halt nicht wirklich den ganzen Tausend und Hunderttausend oder Millionen Leuten sein Produkt zu zeigen, nur weil man halt mehr Marketing ein bisschen Angst hat. Mhm.
0: Ja, spannend. Also ich glaube, ähm, gerade so Kryptowährung, dann da wird einiges noch so an, an Imagearbeit äh, äh, gemacht werden müssen, aber ich glaube, du bist da auch ein extrem guter Vorreiter, um mal so aus der Nische rauszukommen, um mal diese ganzen ja, was man halt in den Medien liest, ne? um diese ganzen Dinge einfach mal loszuwerden, um einfach auch mal die Potenziale aufzudecken, dass man ja völlig unabhängig von dem Finanzsystem, in dem wir unterwegs sind als Unternehmer, einfach auch mal neue Wege beschreiten kann. Ne? Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Dr. Julian Hosp. Freut euch auf den zweiten Teil, der nicht weniger spannend ist, sondern ganz im Gegenteil. Hier erzählt er uns, wie er in sieben Minuten mit seinem Team 80 Millionen gemacht hat für seine Firma Tenex. Und damit ihr nicht zu lange warten müsst, veröffentlichen wir den zweiten Teil in genau zwei Tagen. Freut euch drauf und bis bald. Ciao. Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung